0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，大家好，咱们今天呢来说一个发生在云南的这么一件诡异的民间故事。在说这个故事之前呢，咱们有必要介绍一下给提供故事的这位鬼友。当时咱们鬼友啊还很年轻，喜欢到处出去玩去。在云南四处旅游的时候啊，在大理住了一段时间。咱们国有当时啊，住在洱海的边上。这个洱海在大理是非常出名的，我相信甭管是去过大理还是没去过大理的老铁，对这个洱海肯定多多少少都会有一些了解。哎，咱们国有当时啊，每天都会喝很多当地的米酒，偶尔呢会去河边散步，捡一点地耳。或者是坐在岸边钓鱼，偶尔也会坐在水边发呆。当时在洱海附近呢，有这么一个白族的小姑娘，这小姑娘呢，经常来看咱们鬼友钓鱼。这小姑娘呢，会唱白族的歌曲，虽然咱们鬼友听不懂，但是这姑娘呢，还是自己自顾自的在旁边唱。有的时候也能唱一些咱们鬼友能听懂的歌。哎，那小姑娘啊，她最喜欢唱的就是著名的《洱源情歌》。这个洱海呀、啊，它并不是海，洱海非海，湛蓝名车，一个小姑娘坐在水边上唱歌，大伙儿想想这画面啊，很美呀、啊。很多年以后，咱们鬼友遇着一个中央民族大学的一教授，这教授是专门研究白族文化的，这教授说呀，白族的民歌有一股特别悲伤的味道，尤其是情歌，总有一股先民创世的悲壮感。在古时候啊，白族求婚的时候是要唱一夜的情歌的，所以白族姑娘骨子里边是很浪漫、很深情的。后来咱们鬼友离开大理的时候，这姑娘是盛装打扮，捧着一大盘的雕梅送给咱们鬼友。那么说什么是雕梅呢？雕梅是白族的传统食物，在青梅果上雕花，这叫雕梅。很多年以后，咱们鬼友才知道这雕梅。是不能随便送人的，这是女孩子送给情郎的食物，整整一大盘子的雕梅，密密麻麻的刻着，都是这姑娘的名字。雪中何以赠君别，唯有一盘青雕梅。咱们鬼友知道这个事儿以后啊，很难过，大家心里边还是默默的祝这姑娘幸福。后来咱们鬼友啊，从大理去丽江的时候，这火车刚好在洱源坏了。很巧啊，那姑娘最喜欢唱的一首歌就是《洱源情歌》，这火车刚好也在洱源坏了。左等右等，这个火车还是修不好。咱们鬼友索性下车，想着我去换成汽车吧。结果呢，这一下车就跟走进迷魂阵似的，走了大半天也没走出去。一直到天黑，咱们鬼友筋疲力竭，终于看见前面亮起了一盏灯。看见这盏灯，咱们鬼友玩命的往前跑。都说望山跑死马呀，其实啊，这望灯更是能跑死人呐。眼见那盏灯就在眼前，但是咱们鬼友几乎都快走断气了，才终于走到了。走到哪儿了呢？一个小村子，很破败的一小村子，夯土墙。干涸的溪水，挺大的村子，只有一户人家亮着灯，看着很像一鬼村。但是这会儿没办法呀，这个时候了，咱们鬼友啊，宁可睡棺材，也不愿意再往前挪一步。正想着敲门呢，唯一亮着灯的那户人家门却自己开了，打里边走出来一个四十多岁、满脸沧桑的一傻大个儿。这傻大个儿看见咱们鬼友，先是一愣。紧接着就是嘿嘿傻笑，哎，大伙儿可能觉着奇怪了，为什么见到一陌生人要呵呵笑呢？因为啊，很多大山深处的人很少能见着外人，甚至说好多天呢都不说一句话。有些人甚至说语言功能都快退化了，但是呢，高兴的时候啊，还是会嘿嘿笑，可能不会说什么，但是笑容啊，很真诚，很真实。一看见这傻大个儿。冲着他笑，咱们鬼友放心了，上前说明了来意。这傻大个儿啊，热乎乎的招呼咱们鬼友进屋。进屋之后啊，就说俩字儿：“吃啊，吃啊。”让咱们鬼友吃东西，说是吃啊吃啊，可是他们家屋里边没什么可吃的。桌子上有一只鸡，这鸡啊拿手一敲，硬邦邦的，木头雕的。这傻大个、啊、搓着手，磨磨嗦嗦找了半天，最后端出来几个咸菜疙瘩。然后挺不好意思的，冲着咱们鬼友呵呵一笑。幸亏咱们鬼友啊，自己带了不少吃的，烧鸡、面包、米酒、火腿，摆了一桌子。咱们鬼友这回招呼这傻大个儿吃啊吃啊，哈哈哈！这傻大个儿啊，有点不好意思，搓着手冲着咱们鬼友笑。后来终于是架不住咱们鬼友劝，就跟饿狼一般呐、啊，开始猛吃这些东西。不过呢，这傻大个每吃几分钟东西，就得站起身去门口去看看去。刚坐下没多久，就又过去看看。咱们鬼友就好奇就奇怪呀，你看什么呢？这傻大个挠挠头，有点不太好意思。这傻大个说呀：“我哥要回来了，我等我哥呢。”咱们鬼友说：“给你捎口信儿了。”这傻大个使劲点点,点头啊。咱们鬼友就觉得有些奇怪，为什么奇怪？这家明显他没有电话，而且村子里边就他一户人家，谁给他捎的口信啊？咱们鬼友随口就说：“你不是做梦梦着的吧？你搁梦里边给你捎的信儿吧？”没想到这傻大个啊，还真的是很认真的点了点头，对，就是梦里烧的。咱们鬼友更吃惊了，忍不住就问他。就这么的，才得知了一个非常诡异而且离奇的故事。怎么回事呢？这傻大个儿啊，他不是本地人，是几十年前从外地逃难迁过来的。那时候这傻大个儿还小，跟着母亲一起生活。后来呢，母亲也去世了。去世之前，把他哥哥叫回来。他哥哥那时候在东北跟别人学道术。后来呢，他就是他哥哥给照顾大的。等他能自食其力的时候，他哥哥就离开了。走的时候告诉他：“我们的父亲被人给困住了，困在一个未可知的地方。他之所以苦苦修行，就是为了要把自己父亲给救出来。”走之前，这哥哥给他留下了一个黄铜匣子，告诉弟弟，让弟弟等自己十年。如果十年还没回来的话，那就让傻大个把那黄铜匣子沉到江底。从此以后隐姓埋名，就当自己家人从来没有存在过。临走的时候，这哥哥还问这弟弟借了一样东西，什么东西？十年的龙头运。哎，这就神秘了啊！古人讲究一命二运三风水，咱们这说的运，就是运势。好多人都说自己很倒霉，其实不管你再怎么倒霉。只要你能托生为人，还能长大，那你这运势啊，差也差不到哪儿去。人的这个运势啊，按照十年来计算，就包括平时大圣我给别人看八字的时候，我也是要看这个人这十年临的是哪步运，他前十年怎么样，后十年怎么样，沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓绝等等等等，他占的是哪一步？这十年占的是哪一步？下十年又会占哪一步？都是要这样看的，所以说人这个运势啊是十年一换运，哎，这个人这一辈子再倒霉也会有十年的好运势，至少有十年的好运势，这叫十年龙头运。所谓鸿运当头，顺风顺水，干什么都能成功。这位哥哥呀，临走之前借走了这弟弟的十年龙头运，这哥哥跟弟弟解释。哥哥说呀，我要去那地方，类似于鬼门关，活人跟鬼争道，十死无生。但是呢，我死就死了，能把我父亲救出来就行。所以呢，在这个时候，运气就非常重要了，所以需要弟弟那十年龙头大运给自己加持。那么说这运是如何借的呢？怎么借的呢？这傻大个他也没说太清楚，反正就是做了个法事，烧香念咒。他哥哥呢，对着傻大个磕了个头，然后这傻大个啊，迷迷糊糊就睡过去了。半梦半醒之中，这傻大个听见了一个声音，问他愿不愿意借十年龙头运给自己哥哥。这当弟弟的想都没想就答应了，连答应三次，这事儿就成了。当然了，被借了运之后，这个弟弟可以说是倒霉透顶，那真是养什么什么死，种什么什么亡。看这日子，啊，咱们鬼友也能看出来，这家里穷的就剩几个闲菜疙瘩了，没饿死算便宜。不过这是这弟弟自己心甘情愿的，他自己反而觉得很高兴。这弟弟跟咱们鬼友说的时候啊，咧着嘴笑，美滋滋的，觉着自己终于是帮上哥哥忙了，心甘情愿。别说要我十年运，要我命我都干。这就是亲兄弟。这件事情中间出现了转机，这件事情的转机发生在他哥哥跟他借孕的第七年，第七年的时候啊，这弟弟已经是彻头彻尾的沦为了赤贫了，什么都不剩，说一句不夸张的话，家里边耗子都饿死了。就这时候，这傻大个一连几天做了一怪梦，这梦很奇怪，是他这七年之内第一次梦见他哥哥。他哥哥还是他记忆当中的那个样子，只不过呢，明显更沧桑了，而且这个左脸颊啊，多了一道刀疤。虽然这脸上多了一道刀疤，但是不显得狰狞，反而添了几分英气。在梦里，他哥哥的样子啊很怪异，好像是背着一什么东西，那东西啊特别沉，压的他哥哥几乎是喘不过来气。在梦里边，他哥哥好像也能看见他。拼命扭过头来，喘着粗气，仿佛在对他说什么。但是呢，他哥哥说的话，不管这傻大个怎么努力，可都听不清楚。他哥哥不断给他打手势，打了一个特别古怪的手势，他也看不懂。但是他觉得这事儿啊不对。于是呢，这傻大个在连续做了这么几天同样的梦之后啊，他就翻山越岭去附近一座道观。求道人给解梦。他到道观之后，道观里的道长看他一眼，就淡淡的跟他说了一句：“你被别人借了运。”这傻大个点点头。傻大个觉得呀，这道人还真有点水平。道长告诉他，这夺运之术属于巫术，不被正统所承认，反噬也是很厉害的。云贵一带以及南阳一带啊，还有流传。但是啊。敢用这种方法的，只不过是一些输红了眼的赌徒，以及金三角那种亡命徒才会用。被借了运的人呢、啊，是有特征的。你仔细观瞧，你会发现被借运者，他眼白的那个地方有三道黑色的漩涡，耳垂这地方也会有三个全眼状的凹陷，分别对应的是天地人三运。傻大个不关心这些。他关心自己这个梦，他问这道长：“我哥哥借了我自己的运，会不会被反噬？”这道长说：“呀，反噬肯定会有的，不过既然你是心甘情愿借给他，而且又是亲兄弟血脉相连，反噬也不会特别大。”听道长这么说，傻大个放下心来，又给道长详细的讲了那个怪梦，求道人给他解梦。道人听完傻大个说完之后。脸上露出一种很古怪的神色，详细的问了问他哥哥的生辰八字之后，这道长开始慢慢掐算，越算这道长脸越白，手中这动作就越快，最后猛地一发力，把自己手中一柄拂尘生生的给捏断了。傻大个吓一跳，看见道长长叹一声，然后跟他讲：“你哥哥所做的事我以前听我师傅说过，但是从来没见过。没想到这世界上还真的有活人敢硬撼动鬼门的事儿啊！这道长问了问他哥哥当时说话的口型。这道长说呀：“你哥哥在梦里边说的那句话是‘借我十年命’，你哥哥要跟你借十年的寿命。”傻大个这会儿赶紧问呢：“那我怎么借给他呀？”道长仔细看看傻大个儿，然后告诉傻大个儿：“你本身就是一命薄之人，寿命本就不长，再借给他十年，你可能剩下的就不多了。你要考虑清楚。”傻大个儿这时候没考虑，使劲点头：“我借。”道长叹了一口气，告诉傻大个儿：“你当年是怎么借给他运的，现在就怎么借给他命。”只要在梦中，你再梦见你哥哥，他说什么你不用管，你只要答应，这命就借出去了。傻大个松了一口气，说：“还是这道人法力高，终于是弄明白他哥哥要干嘛、要什么了。”紧接着他又问道长：“知不知道他哥哥现在过得怎么样？为什么在梦里边看他哥哥好像背了一个什么东西，走也走不动？”这道长说：“他哥哥身上背的应该是一具刚刚下葬的女尸，而且这具女尸还应该是一具纯阴命格的女尸。背女尸的原因无非有两种：第一种是偷尸体配阴婚的，很多有钱人家的儿子早早夭亡，会花钱买来新鲜的女尸配成阴婚下葬，以求阴阳和合。这个可能在他哥这儿。”没有可能性，那么只有第二种了。第二种就是刚下葬的女士阴气极重，把她背在身上可以掩盖住自己的阳气，这样的话就可以去一些活人进不了的地方了。傻大个很吃惊啊！什么地方？道长说阴间呐、啊。那、呃、他去阴间干什么呀？那就得问他自己了。之后。傻大个再问什么，这道长就什么都不说了。不过，在傻大个要出门的时候，仿佛是听见道长自言自语的说了一句：“能让他借运又借命的人，这世界上不会再有第二个了。”听到这儿，咱们鬼友问傻大个：“那后来你把你的命借给你哥了吗？”傻大个说：“借了。”从打道观回来当天晚上，又梦见那个梦。在梦里面，儿，傻大个也不知道他哥哥跟他说了什么，但是他很坚定的答应了，同意了。鬼友又问他：“那你被借了寿命以后有什么变化吗？”傻大个想了想，变化就是第二天醒了之后头发白了一小撮然后浑身觉得没劲儿，不过习惯了之后也就好了。鬼友又问他：“你哥哥？”现在走了多久啊？傻大个说：“十年了。”说完之后，傻大个这眼睛啊，突然间亮了。然后他说：“前几天他在梦里边梦见他哥哥了。他哥哥说他要回来了。”咱们鬼友也帮着傻大个高兴啊。这会儿咱们鬼友也理解了为什么他说他哥哥梦里边给他捎口信儿，感情他哥真有这能耐。最后，咱们鬼友想起了一件事，就问傻大个。你哥给你留那黄铜匣子，你看过没有啊？这傻大个儿啊，一边搓手一边笑，咋能不看呢？早就看过了，还、哎、真是这傻大个儿早就已经看过了。那黄铜匣子里边的东西啊，很古怪，很厚，一层一层的，好像是什么动物的皮，上面呢还雕刻着很多怪异的符号，闻起来有一股很难闻的味道。这傻大个呢，看了看，把这东西又给丢回去了。傻大个想了想，嘿嘿又笑了。他说：“他哥哥要回来了，都十年了，也不知道他在外边吃了多少苦，脸上那道伤疤到底是怎么留下来的。”咱们鬼友听傻大个说，他自己也没说什么，因为这种事儿确实也没法说什么。鬼友陪着傻大个喝了半宿的酒。最后俩人呐、啊、都醉倒在桌子旁边了。第二天，咱们鬼友临走的时候，这傻大个有点挺不好意思的，问鬼友能不能用手机给他拍一张照片因为那么多年了，也就是小时候，他哥哥带他去镇上的照相馆拍过一张照片咱们鬼友这时候突然间有点感动，把单反相机掏出来给傻大个拍了很多张照片然后又记下了他的地址，给傻大个承诺：这照片洗出来之后啊，寄给他。哎，可是再后来呢，咱们鬼友又发生了很多事情。等他熬过来这段浑浑噩噩的日子以后，再次拿起单反相机的时候，已经是半年以后的事了。看到照片之后，咱们鬼友才想起云南那个嘿嘿傻笑的男的，赶紧把这照片洗出来，发 EMS。给他，可是，一周以后 ，EMS 回复查无此人。咱们鬼友说呀，每次想起云南的往事的时候啊，都会有一些伤感。除了那个白族的姑娘，还有这个傻大个突然间，咱们鬼友说呀，很想祈祷，为洱海旁边那白族姑娘祈祷，为傻大个祈祷。也为他哥哥祈祷，也为自己祈祷，啊，好了啊，今天咱们这故事啊，就说到这儿。非常感谢各位听众一路的支持，谢谢大家。我希望所有大城鬼话的听众，都能珍惜自己身边的人、身边的朋友、身边的家人。在听完这个故事之后，如果心里边有感触的话呀，大家也为自己的家人祈祷祈祷吧。好了啊，咱们今天故事先到这儿，明天同一时间搭上鬼话，不见不散。踏过
1: 青山，昨日的落寞，你抚楼阁，叹一曲青涩。念及昨夜，那场翻云覆雨的痛彻。你说人间苦难，命运难逃折磨，苦难生活日日的落寞。我说万般皆是命，是生活所迫。断期，心不如别相逢，不如别相遇。